0: Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestros podcasts? Hoy estamos con un, este video podcast porque vamos a utilizar el video para YouTube. Si nos estás viendo en YouTube, te invitamos a escuchar este podcast en Spotify y estamos como homeopáticos. Y si tú lo estás oyendo en Spotify, te invitamos a que vayas a YouTube y estamos como homeópatas puros. Hoy vamos a platicar de un medicamento muy muy, 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 muy interesante. Vamos a platicar de nitricum acidum. Voy a dar la posibilidad de hacerlo lo más extenso que pueda. Espero recordar la mayoría de los puntos, la mayoría de las, de las, de las características y te voy a dar algunos ejemplos. Voy a comenzar que este medicamento tiene una debilidad postrante, es es como característico de este tipo de remedios que son de origen mineral y sirve que te recuerdo que si tú necesitas algún tipo de prescripción o tomarte algún tipo de estos medicamentos, consultes a tu homeópata para que elija el mejor medicamento para ti y la potencia adecuada. La otra es la sensibilidad sumamente marcada que tiene este medicamento. Fíjate que este medicamento, ¿qué te podría decir?, es como de corazón de pollo, y es sensible hablando en todos los sentidos, tanto físicamente como emocionalmente, es sumamente sensible, sumamente sensible, se ofende fácilmente, y lo mejor de todo, y lo voy a ver en un punto más adelante, te voy a platicar sobre sus rencores, porque es sumamente rencoroso pero te lo voy a platicar más adelante. Este medicamento agrava con el frío y es un medicamento de esta temporada, de la temporada de invierno. ¿Por qué es de la temporada de invierno? Porque es un medicamento que cada año en esta temporada tiene coriza o gripa, es gripa de temporada de invierno. Y más adelante te voy a describir como las características y la manera en que le da estos resfriados o estas corizas y el porqué de este medicamento. Y hay otro punto sumamente importante y característico de este medicamento que son las inflamaciones. Este medicamento tiene inflamación de casi la mayoría de las glándulas del cuerpo. Te voy a recordar que este medicamento es técnicamente un medicamento sifilítico, si tú te fijas... Sus horarios de agravación son en la noche y mejora durante el día. Y más adelante vamos a platicar sobre la tos. Y efectivamente la tos le da de noche y en el día no. Entonces ahorita practicamos de las características de la tos. Para que lo tomes en cuenta. Entonces este medicamento, la mayoría de sus glándulas se inflaman. O la, ma la mayoría de los lugares localizados, sobre todo... ¿Qué te puedo decir? Este medicamento puede llegar a tener artritis, diciéndolo así, artritis deformante con dolores articulares, por lo consecuente esas áreas o la parte de las articulaciones del cuerpo le van a molestar o van a estar inflamadas y las glándulas. Ahorita vamos a especificar qué tipo de glándulas ¿no? y te voy a decir en dónde, cuándo y a qué horas. Este medicamento tiene un trastorno por abuso de mercurio, o así lo marca Ken, que, que este medicamento, como vamos a recordar que es un medicamento de origen sifilítico y tiene muchas características del mercurio, sobre todo los olores, y ahorita vamos a platicar que es un paciente ofensivo, hablando en todos los sentidos. es Tiene un modo feo, tiene un modo... Ya te dije que se ofende fácilmente, pero te va, te va a responder como agresivamente y te va a responder como hiriente, ¿no? sumamente hiriente y sus olores son sumamente ofensivos. Ahorita vamos a hablar específicamente de las cuestiones de la boca, las cuestiones de la nariz y las cuestiones digestivas y las características de evacuación que tiene este medicamento que son muy características, muy características de este remedio. Y vamos, hablando de eso, este medicamento tiene unas comisuras, o en las comisuras de la boca, en esta parte de aquí, se tiene como grietas, o tiene como fisuras, tiene como la piel quebrada, vamos a decirlo así, tiene caries ósea y caries dental, tiene mucha sensibilidad, que es parte de lo que decíamos, tiene mucha sensibilidad sobre todo en sus piezas dentales y la caries ósea que, que menciona, ¿no? como este desgaste del hueso, y hablando de la boca, este medicamento tiene un aliento sumamente ofensivo, te lo voy a describir así para ver si tú lo puedes recordar, lo vas a recordar mucho mejor que yo, Fíjate que es, vamos a decir que es un hombre que va a un baile, saca a una muchacha a bailar y la muchacha le dice, ¿acabas de ir con el dentista? Sí, ¿cómo sabes? No, nomás. ¿Y qué te hizo? No, pues me puso un puente. Ya la muchacha le responde, pues yo que tú, me regresaba con el dentista porque no vaya a ser que haya aplastado a alguien con ese puente, ¿eh? porque creo que ya se murió y hasta acá huele. ¿No? es ese olor característico de este medicamento como a muerto o a rata muerta y sus comisuras o sus sensaciones son como de astilla algunos otros autores te lo van a marcar como alfileres, agujas o astillas ¿quién te dice astillas? pero lo puedes escuchar como, te vuelvo a repetir, alfileres, agujas o astillas y tiene una sensación de astillas en la boca. Y también, más adelante te voy a hablar, la mayoría de los dolores de este, de este medicamento son de alfileres, de agujas o de astillas. Y así diríamos que este medicamento eh, es más frecuente las diarreas que estar constipado. O sea, es más común que tenga una diarrea a que tenga una constipación. Las diarreas son muy características de este medicamento. Normalmente son heces verdosas y tiene una característica en su ano. Su ano eh, puede tener estas evacuaciones eh, con mucho tenesmo, vamos a decirlo así, con espasmos musculares y después que termina de evacuar tiene la sensación de que todavía no ha terminado y tiene estas contracturas musculares o este tenesmo. Hablándolo así, ¿no? discúlpame si soy muy como directo, no quiero entrar como en detalles escatológicos, sobre todo de este medicamento, porque tiene fisuras, o este medicamento es muy bueno para fisuras, es muy bueno ese cuando hay esa resequedad de la piel alrededor del ano, que como, como le sucede en la boca, se fisura, o se parte, se quebra la piel en esa zona, se reseca, vamos a decirlo así, y esa sensación de astillas, entonces yo me imagino que no va a ser como muy satisfactorio, afortunadamente no, lo, no he tenido esa sensación. Y hablando de esto, antes de, de partir al, al siguiente punto, fíjate que me, me acordé, me acordé de, de un paciente que llega porque tuvo como esta partida de la piel, como que se quebra la piel, o como, como si fuera una ublea, vamos a decirlo así, con esta resequedad, se parte la piel y se le partió el labio del centro, el centro del labio se le, se le partió, como, como normalmente sucede con moor o fósforo, que tienen como esta pequeña partidita de, de labio, pero este paciente llega y me dice, porque aparte tenía una costra verdosa en la boca. Y es característico de este medicamento, es esta costra verdosa, purulenta, ¿no? con un olor sumamente ofensivo que tú te vas a dar cuenta cuando el paciente llegue y se siente frente de ti y te pronuncie la primera palabra, que te llegue el vau, del olor de la boca de este paciente, te lo juro que nunca, nunca lo vas a olvidar. Entonces el paciente me dice, oiga, ¿cree que esto que traigo aquí en el labio sea porque me comí un moco, o me comí los mocos, o me como los mocos? Algo así me dijo. Entonces cuando a mí eso me dice, yo sé que la botana favorita de sulfur son los mocos. Entonces yo dije, no, pues sulfur, no, no ahí hay, no, hay, no hay más y el olor que es que es sumamente ofensivo este medicamento suda mucho de los pies mucho mucho de los pies y el olor corporal es muy peculiar muy 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 característico de este medicamento los pies tienen olor ofensivo a pies pero ofensivo le sudan bastante los pies entonces eh, yo me le quedé viendo al paciente ya le revisé su labio, su labio y todo no y de pronto me acordé de esa costra verdosa de este medicamento. Entonces, yo sé que tú, tú lo vas a recordar. Entonces, probablemente, probablemente, este paciente, cuando se, comió, se come su botana favorita, se infectó. Y es esta característica de esta costra verdosa con pus, ¿no? O sea, ustedes imagínensela. Y de hecho, hablando de, hay varios medicamentos que normalmente... Se, son como complementarios de Nitricum Acidum, que sería Argentum, Argentum Metallicum y Epar Sulfur. Epar Sulfur perdón. ¿Por qué? Epar Sulfur tiene estas mismas características tanto del moco como de las costras, igual que Nitricum Acidum. ¿Cuál es la diferencia? Epar Sulfur pues es como amante del fuego y es esta señora que nos dice Ken, que si está haciendo de comer y por algo está abrazando o cargando a su bebé, tiene como este impulso de aventarlo hacia el fuego, ¿no? eso es, uf, eso es característico de parsulfur y es así como explosivo y tiene más o menos el mismo carácter que este medicamento, pero este medicamento es más corrosivo, tanto con, consigo mismo como con los demás y vamos eh, ya para no entrar mucho en detalles vamos con eh, o vamos a entrar mejor dicho a las características de la, de la piel que ya te había dicho que es una piel que se rompe es una piel como reseca y que hace estas agrietaduras en la piel sobre todo en las comisuras del cuerpo Estamos hablando, puede ser alrededor de los ojos, que normalmente vamos a ver como las ojeras, o vamos a ver unos círculos negros alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, o alrededor de la boca. Y por supuesto, en el ano. Entonces, también otros de los medicamentos que podrían ser complementarios de este, de este medicamento, es alumina y sulfur. ¿No? Pues ustedes saben que sulfur pues, es, es complementario de la mayoría de los medicamentos, pero son, son estos medicamentos que serían como complementarios de, de este remedio. ¿A qué nos referimos con complementario? Que es muy probablemente que después de la prescripción de este medicamento, necesite uno de esos, o en alguna agudización o alguna agravación, podamos recurrir a alguno de esos remedios. Y te recuerdo, la sensación principal de su piel o la sensación ...de dolor principal de este medicamento... ...son astillas, agujas o alfileres. Te vuelvo a repetir... ...agujas, alfileres... ...o astillas. Sobre todo... ...en las yemas de los dedos... ...en la boca... ...y en la nariz... ...y en el ano. Es donde siente esta, estos, estas astillas. Ahorita ya más adelante... ...te, te hablaré como de las características... Eh, nasales de este medicamento y, y es esa sensación de, de tener astillas en la nariz con esta resequedad de, de las fosas nasales con poca sed es un medicamento que no tiene sed y dice así este paciente les vuelvo a repetir puede ser un paciente ofensivo ofensivo en el sentido de que volvemos a decir este paciente es sumamente rencoroso, este paciente es, es sifilítico, los, les vuelvo a repetir, y es ofensivo en el sentido del olor. Tiene un olor ofensivo de la boca, tiene un olor ofensivo de sus secreciones y tiene un, un olor ofensivo de sus sudores y de sus evacuaciones. Y, y esto me lleva a recordar, el olor de su orina, característico de nitricum Nacidum. nitricum Nacidum, el olor de su orina es característico. Nos diría olor a orina de caballo. Yo no sé si ustedes han ido al centro o hubiesen ido hace algunos años al centro, porque ya ahorita saben que las calandrias son eléctricas. Ya les prohibieron como andar con caballo. Entonces, no sé si alguna vez... En ese tiempo ustedes fueron a caminar allá por el Teatro Degollado o por aquella zona donde estaban las calandrias, sobre todo donde se estacionaban a un ladito del Museo Antropológico, creo que es, o a un costadito o a espaldas de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ahí normalmente se estacionaban la mayoría de los, de los que tenían estas calandrias y pues lógico ahí los caballitos pues hacían sus necesidades biológicas. Entonces, ese olor, ese olor es el característico de este medicamento. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas con enfermedades venéreas o muchos de sus males es por, por la obtención, voy a decirlo así, de enfermedades venéreas. Y puede llegar a tener condilomas en los genitales. Vamos a decir, en los genitales o el ano, que es parte de su padecimiento ...con esta sensación característica de las astillas... ...que le están encajando astillas. Parte de sus deseos son comidas ácidas o comidas grasosas... ...lo podríamos decir así, frutas ácidas y comida grasosa. Tiene cierta, uh, perdón, tiene cierta aversión al pan, a la leche en cierto sentido... ...pero la desea, si él toma leche vamos a decirlo así, toma leche, le va a generar una inflamación abdominal y a la hora de evacuarla, la va a evacuar mal digerida, como pútrida, vamos a decirlo así, como echada a perder, una leche echada a perder. Entonces, como es un deseoso de la grasa o de comidas grasosas, vamos a decir que va a desayunar un menudito, pero lo va a traer en el estómago como recargadito y el problema no es en la mañana, vamos a decirlo así, porque en la mañana tiene vértigo, este medicamento cuando se levanta tiene vértigo y tiene que volverse a recostar como para mejorar el vértigo, y ya en el transcurso del día no tiene mayor dificultad más que la resequedad de su piel, y el problema es, vamos a decirlo así, no sé, que vaya al campo y regresando de esa actividad del campo, quiera bañarse, porque se va a meter a bañar y va a sentir estos piquetitos en su piel, por este vapor de, de la regadera, va a sentir como estos piquetitos en la piel, sobre todo como si fueran astillitas en la mayoría de su piel cuando, cuando se está remojando. Pues, para recordarte, este medicamento tiene muy buena memoria, nada se le olvida, es sumamente rencoroso y resentido. Pocas cosas se le olvidan. Si se la haces, se la pagas y jamás, jamás, jamás se le olvida, y esto me, me viene a la memoria, su dolor de cabeza, su dolor de cabeza es sumamente característico, fíjate que tiene la sensación como si tuviera una banda en, en la cabeza, o como si le si estuvieran sujetando la, la cabeza, y ese dolor se le va hacia los ojos, y te lo puede pronunciar, de, dos, de tres maneras, perdón, ya te dije una, es como esta sensación de banda o como de opresión en la cabeza que se va hacia los ojos, en los ojos tiene esta sensación como si estuvieran arenosos, ya te dije, como con esta, este circulito de color oscuro alrededor de los ojos que nosotros normalmente conocemos como ojeras. El otro dolor, te lo puedo decir como martillazo, golpe o contusión, específicamente como si le hubieran dado un martillazo. ¿Cómo, ¿Cómo te voy a hacer que lo recuerdes? Si yo te digo, imagínate una herramienta de tu caja de herramientas, vamos a decir que tú tienes una caja de herramientas, te voy a decir, imagínate una herramienta. Normalmente el 70% de las personas, la primera herramienta de la que se les viene a la cabeza es un martillo. Al otro 20% es un desarmador y al otro 10%, es alguna otra herramienta, no sé, unas pinzas, eh, unas pericas si son muy complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siguiente dolor de cabeza, ¿cómo te lo describiría? Como si le, dier, como si le hubieran dado un balazo. O sea, es como este golpe rápido o como, como este, do, este dolor muy intenso, porque vamos a recordar que este medicamento es sumamente sensible y el mínimo dolor es muy fuerte para él ¿no? entonces este piquetito de, de alfiler, de aguja o de astilla es sumamente doloroso, es sumamente doloroso, es como si lo estuvieran torturando ¿no? y a mí me da curiosidad para no decirte risa porque hay algunos pacientes que te describen o te dicen, es que estoy buscando ver quién tiene mi monito de vudú porque creo que me están encajando muchos alfileres y ya se les pasó la mano, gachos Y pues bueno, ya te dije la sensación esa súper característica que no es el único medicamento que la tiene, pero es esa sensación de ojos arenosos, sobre todo en la noche. Y bueno, te iba a hablar de el, la tos, pero antes de llegar a la tos te voy a platicar de sus resfriados que ya te había platicado, pero te lo voy a volver a recordar, sus resfriados son de temporada, y son resfriados de la temporada de invierno, este medicamento con cualquier cosa, con cualquier cosita, igual que alumina, cualquier cosita de cambio brusco de temperatura, o como aconitum vamos a decirlo así, se va a enfermar, y es un resfriado, es una coriza, o un resfriado de temporada de invierno, que... En su naricita, pues, le va a generar como esta mucosidad, pero fíjate que tiene una característica muy principal o tiene una característica única en la nariz, igual casi que mercurio y algunos otros medicamentos que tiene mal olor de su nariz. O sea, no nada más a ti te, te huele mal, porque tú sabes que cuando alguien tiene un mal olor o cuando alguien no tiene una buena higiene, vamos a decirlo así, tiene un olor de humor fuerte. Y bueno, más bien dicho, si son personas que tienen humor fuerte, pues ya te diré. Pero este medicamento sí realmente tiene mal olor en su nariz y él mismo lo alcanza a percibir. Y pues esta sensación característica de astillas en la nariz con estas agrietaduras o en las comisuras de la nariz, ...sumamente características... ...con un sangrado... ...os vamos a decirlo... ...si se suena su nariz... ...igual que esta... ...brionía... ...va a salir con sangre... ...su moco... ...pero son... coágulos ...oscuros... ...negros... ...casi como costra... ...no como sangre viva... ...costra... ...oscuro... ...y bueno como la chesis, que tengo un lenguaje medio locuaz, me voy a brincar al hígado, ahorita que lo estoy recordando, fíjate que su hígado normalmente está agrandado y tiene muchos síntomas hepáticos, similares a los del licopodio, pero este medicamento tiene un agrandamiento del, del hígado y te menciona una característica en el vaso, que es como, como un vaso como recargado, resentido por el tamaño del hígado que de cualquier forma te recomiendo que lo busques si quieres saber. La tos, te digo que estoy brincando de un tema a otro, ¿verdad? La tos es muy característica, muy, muy, muy característica de este medicamento. Como te había dicho al principio del video, fíjate que la tos es seca y normalmente es en la noche y es antes de las 12 de la noche. Y la tos nada más le ataca en la noche, antes de las 12 de la noche, al irse a acostar, es cuando le da la tos. Cuando amanece, le da su vértigo y ya en el transcurso del día la tos no le molesta. Puede llegar a tener algunos escorrimientos nasales o algún moco difícil difícil de sacar, sobre todo de la boca, ¿no? o ese moco retronasal, ese moco sumamente pegajoso y le cuesta mucho trabajo espectorarlo. Y así culminaría con este medicamento, pero no me quiero despedir de ti hasta no, corta, no contarte esta historia. Fíjate que en el 2004 tuvimos un simposio en el cual estuvo el señor George Vitulcas y atendió un paciente mexicano, estuvo por, por satélite, por videoconferencia, como la conocemos hoy actualmente, entonces nosotros ya tenemos un poquito de experiencia en eso, normalmente comenzamos en el 2004 y comenzamos con el señor Josh Vitulcas, con un equipo muy especial. Y para decirte que fue un paciente más o menos con las características que, que te estoy mencionando, iba con, con este dolor articular o este dolor de inflamación de los dedos, con con artritis. Y fíjate que él le mencionó o le dijo a Vitulcas que su orina olía a piña, así, ah, es que vitulca le dijo, ¿a qué, ¿a qué olor tiene tu orina? A piña, entonces él estuvo repertorizando y pues lógico no le salió piña o sea, el olor así como a piña, entonces sería como otra manera u otra forma en la que te la podría describir este medicamento, es como ese olor como a piña o a orina de caballo o fuerte, es un olor fuerte y ofensivo y las características, pues es este condiloma en sus genitales o en su recto o en su ano. Y bueno, este paciente Hace la consulta, le dice muchas más características, claro está. O sea, lo del rencor, esta característica del dolor de cabeza y este dolor de alfileres. Así se lo dijo, de alfileres, como si me estuvieran encajando alfileres, que técnicamente nosotros sabemos que son astillas, ¿no? Como si, estuviera, como si le estuvieran encajando astillas. Entonces, Vitulcas decide prescribirle nitricum acidum a la sexta. Híjole, y a mí me llamó muchísimo la atención, y en un viaje de los que yo tuve, que estuve allá en la escuela del, del doctor, le hice la pregunta, oiga, ¿y por qué a este paciente de nitricum acidum le prescribió esta potencia fuerte? ¿Por qué le prescribió esta potencia baja? Que de cualquier forma, si tú estás escuchando este podcast o estás viendo este video podcast en YouTube, eh, consulta a tu homeópata para que él busque este medicamento que tú necesitas y te dé la potencia adecuada. Entonces, yo le hago esta pregunta a Vitulcas y Vitulcas me dice, es que este medicamento, las recomendaciones de Ken nos dice que es un medicamento que no se puede prescribir en potencias altas. Este tipo de pacientes no soportan las potencias altas ni tomar mucho medicamento porque van a tener como cierta grabación, entonces es una recomendación del autor y efectivamente se le prescribió este medicamento a la sexta, a este, a este paciente y tuvo unos resultados increíbles. Entonces, toma en cuenta que este medicamento no lo puedes prescribir en potencias muy altas que finalmente depende mucho de las características de, de energía vital o de manifestaciones de energía vital de tu paciente. Si tú eres homeopata, finalmente tú eres quien elige la potencia que le vas a prescribir, pero la recomendación es que te vayas a potencias fuertes o bajas. Entonces, espero que este podcast te haya gustado. Lo hice un poquito más lento, creo que sin pies y sin cabezas, pero espero que lo recuerdes. Mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeopatas Puros y nos escuchamos en nuestro próximo podcast o video podcast. Hasta la próxima.